0: Tá gravando Ah, Vamos lá, bota uma claquete Eu acho chique Claquete, claquete, claquete claquete. (risos) Amiga, na mão Isso aqui é cinema independente (risos) (risos) Amor de podcast Episódio de um piloto
1: Onde estará o meu amor Oi, gente. Tudo bem? Eu sou Matheus Tibero, tenho 23 anos, moro na Baixada Fluminense e, amiga, você.
0: Olá, ouvinte mulher, ouvinte homem, ouvinte não binário. Estamos aqui no nosso primeiro episódio de Amor Podcast, nosso piloto, onde a gente nem sabe o que a gente está fazendo, mas estamos... Aqui pra servir, né? A gente vai servir muito comentário, fofoca, opiniões e eu acho que a gente tem muito ao que agregar aqui hoje, nesta dia ou tarde ou noite Independentemente da hora que vocês estiverem ouvindo E acho que é isso E aí amiga, quais eu são que, as suas que expectativas? Que... Calma aí, antes
1: de falar as minhas expectativas, eu queria comentar, né? Que, tipo, uma energia totalmente diferente,
0: o Arthur já chega assim. E é, eu, né, tô aqui quietinho no meu canto. É, eu tô com uma coisa meio gominho na minha mente. O David Brasil, que tem essa energia, <risos> sabe? Uma coisa bem pro programa de rádio. São três, mu- são três mulheres
1: disputando essa, essa prova, Rita Catinho. E Gominho! Mas, enfim, né? Vamos lá. Cara, a minha expectativa pra Volta de Amor de Mãe, antes de mais nada, é a morte da Thelma. Se a Thelma não morrer, eu vou ficar muito chateado porque eu realmente estou desde março de 2020 esperando a morte dela. E de resto, eu acho que não. É só isso mesmo.
0: Eu acho que minhas expectativas estão que acabe. queria que a novela acabasse se a porra da pandemia fosse embora, né? Mas eu acho que não vai ser possível, acho que ela tá vindo aí e continuando. Mas assim, minhas expectativas são que acho que a novela acaba de jeito que tem que acabar bem, né? Já que a novela foi capada em 40 episódios, capítulos no caso. Então acho que a gente vai perder muita coisa, né? além da pandemia ter entrado. A gente vai comentar um pouco sobre isso depois das escolhas né, também da da desligação da Globo sou em cima Acerca da novela, da Manuela Dias e tudo mais
1: Então... E a gente é... também queria explicar como vai funcionar o podcast, né? A gente vai assistir a novela de segunda a sábado No domingo a gente grava E entre segunda e terça A gente vai estar tá postando nas plataformas digitais Tipo Anchor, Spotify Google Podcast, coisas assim, né? A gente é bem
0: amplo, tem que ser muito amplo Não vai faltar o lugar para você ouvir, tá? Todo lugar que vocês têm, talvez a gente jogue no YouTube também, no Instagram A gente vai dar um jeito O é importante é que você ouça e dê seu stream, todos os seus episódios Porque, assim, é um trabalho que a gente tá começando, é uma coisa nova Então a gente tem que apoiar Experimental também. É, arte local, né? Baixada para Baixada, Caxias, Belfor Roxo né? mas também né, a gente aceita de outros lugares também São João Nilópolis Mesquita Rio também todo mundo da Baixada para o Brasil da Baixada
1: para o pro Brasil para o mundo para o mundo pro
0: mundo, pro mundo
1: mas falando voltando né ao tópico novela que a gente veio que fala disso a novela voltou né depois de um ano nossa foi um ano e aí já volta trazendo uma narração né feita pelo Lázaro Ramos com algumas cenas nas suas vazias Falando sobre a pandemia, que estava fudendo com o mundo todo. E depois a gente corta logo para a Lourdes, né? E achei muito simbólico que a novela começou essa volta do mesmo jeito que o primeiro capítulo, né? A Lourdes, assim, no foco, no centro, no ângulo, falando com a Vitória de novo, né? A diferença é que antes ela estava se apresentando para a Vitória, que era uma entrevista de emprego, e agora ela está... Ela, ela tá, e agora ela está gravando um vídeo para tentar, né? Seguir nessa busca infinita Que uma hora vai terminar Nessa busca do Domênico Que tá tão perto dela, mas ela não faz ideia Foi uma cena
0: muito bonita, né? Que foi tipo... É um apelo Que já tentou todos os recursos E mais de 20 anos procurando, né? Mas ela largou tudo lá de Malaquitas E veio aqui o Rio De Malicuia Eu não consigo informações E todas que ela chega perto, ela vai lá e perde, toda vez que vem alguma coisa acontece outra e parece que ela nunca vai encontrar, esse... vai encontrar o Domênico, vai reencontrar o seu filho Então já insere a expectativa, que é a cena que, mais... que todo mundo tá esperando, né? A cena mais esperada, exceto por você, que você quer ver a tela Morta Mas, assim, é <risos> uma coisa que eu achei muito importante que a pandemia de fato entrou na novela Então você vê os personagens cansados você vê com uma preocupação nas feições, né? O que está acontecendo? Como isso vai se dar daqui a um tempo? A vida, quando a vida vai voltar ao normal? E então isso causa uma identificação muito grande no espectador. Falando aqui no meu meu conhecimento de audiovisual, né? Que eu esqueci de falar que eu sou estudante de audiovisual, importante, né? Então essa atmosfera da pandemia realmente foi Colocada na novela, não foi simplesmente Ah, vamos colocar máscaras e acabou
1: E aí, voltando, a gente tem Muitas mudanças nesses seis meses de novela E uma delas é o Álvaro preso, né? Tipo, cometeu milhares de crimes. E aí, do nada, a gente encontra o Álvaro finalmente na prisão Fazendo uma parceria com o Marconi, né? Que é o irmão do Sandro
0: O Álvaro já chega voltando aqui, querendo sangue, com muito ódio, né? E e a coisa mais encasquetada no Marconi foi a... Por que ele estava ali? Porque ele não sabia do que estava acontecendo. Então, essa foi a maior questão. E o Álvaro, não, eu vou descobrir, eu vou te ajudar.
1: E aí, nesse rolê da morte do Álvaro, a gente... A gente comenta a semana toda, né? E aí, tipo, no sábado, na sexta, ele já estava até solto, planejando outras mortes. Mas, nessa ordem cronológica desse tópico, acabou tendo também a morte da Estela, né? Que chamaram o Ibeli, o Ibelizário, né? Que é só você encomendar uma morte que o Ibelizário chega. E a escolhida da vez foi a Estela,
0: A Mona levou um tirão baço na cara, (risos) na cara não, Belisário. Ela levou um tirão e também teve o Tales, né, que estava viajando com ela. A gente não sabe se ele conseguiu fugir, se o O Ai também fez essa entrega em cima dele. Mas já começou com várias mortes também, né, nessa primeira semana, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também. Acho que também por questão de menos personagens no set de gravação. É, para menos possibilidade de infecção, de reinfecção e tudo mais.
1: Eu achei muito legal que o Thales ainda voltou, né? porque eu não esperava essa volta dele, mas a direção ainda teve um cuidado de trazer ele de volta, mesmo que por uma cena só, e dar esse final para ele, foi tão importante na vida de outras pessoas. E sempre importante negativamente, né? porque ele roubava mulheres com mais idade. E falando em mulheres de mais idade, uma das vítimas do Tales foi a Jane, né? Que também foi mais uma morte. Só que dessa vez foi a morte que a melhor amiga dela, né? A única amiga da Thelma. A Thelma foi lá e matou.
0: Respeita a Thelma Cita. A Jane descobriu... Né? Vamos começar pelo, pelo absurdo, né? O absurdo foi a Jane tinha tomado uma multa de, de radar, numa uma estrada de barro, em algum lugar distante aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí a Jane foi ligando os fatos até perceber que Thelma passou por cima da Rita, mãe biológica de Camila. E aí foi uma cena muito forte, uma cena com muita atuação, né? com uma carga emocional muito grande... E aí até uma diz para a Jane que vai se entregar. Nisso ela prepara um, um suquinho, um juicezinho, uma coisa bem tranquilinha e coloca um sonífero, né? Um não, né? Ela coloca o, o frasco inteiro de aprazolam, clonazepam, alguma coisa desse tipo. E a Jane morre, morre de sono. Ela cai no sofá. Nisso a Thelma, não, você quer dormir aqui? E a gente não quer ir embora, quero ir embora, eu quero, ir embora eu quero ir embora. E aí a Thelma leva a Jane até de casa, né? Nisso na sua garagem. Ela vai e começa a armas que foi um plano perfeito, né? Porque ela drogou a mulher total, a mulher não consegue nem se levantar. E aí começa a ligar o carro. Muito maquiavélica, não somente deixa a Jane dentro do carro para uma asfixiada, como ela liga o carro e toda aquela emissão de dióxido de carbono, alguma coisa de tipo. Falta ela de geografia, né, galera? Enfim, isso não importa muito. O que importa é o acontecimento. A Mona ligou o carro, deixou ali o gás escapando, abriu a janela, a mulher o capeta. A mulher, a mulher abriu a janela para ter certeza que ela ia morrer. E aí, no episódio seguinte... A gente recebe a notícia de que Jane, infelizmente, morreu por uma suposta tentativa de suicídio porque a Thelma sabia copiar a carigrafia de Jane. Olha só que babado, amiga.
1: Também achei curioso, também achei curioso que a Jane, né, Assim, né, gente? É uma relação de melhores amigos de anos, mas a gente sempre tem que ter um cuidado, né? Principalmente quando você descobre que a sua melhor amiga tá matando pessoas. A Jane descobriu, contou tudo para a Thelma. Aí a Thelma falou assim: quer um suquinho? A Jane bebeu, né? E deu um A Jane bebeu. falou: ó, oh, finalmente os refrescos. <risos> Referências, né, gente? Referências, para quem não assistiu a Uma Gêmea, mas é um meme super famoso também, né, então... E ainda falando em Telma é antes de tudo isso, a Thelma brigou com a Camila, né? Gente, a Telma assim, pelo amor de Deus, ela brigou com a Camila porque a Camila tava fazendo um altar para a mãe dela, que, né, tinha falecido há seis meses, e a Thelma ainda, ainda mata por intervalo, sabe? Mata um hoje, aí daqui a seis meses ela mata outra, que aí vai
0: pegando as pistas, não né? É muito importante que a Thelma, ela é muito sorrateira. Ela age com muita perspicácia nas suas maldades. Quando a Miriam chegou no na casa dela para informar sobre a morte da Telma ela surtou, ela entregou uma atuação perfeita. Mesmo sabendo do que ela fez, minha melhor amiga, não, não acredito. E correu para casa, correu para o lado, correu para o outro. E Danilo chora. E Camila também fica sentida com a situação. E como a loucura dela está tão intensa, que ela começou a falar com uma foto da Jane. Ela conversa sobre as maldades dela, com uma foto da Jane, uma pessoa que ela matou. tu vê como a mulher fria, ela é sociopata ela não tá nem aí, ela só quer o filho dela e acabou, e outra coisa também que eu achei engraçado, que ainda ninguém a internet não deu um diagnóstico pra Thelma ainda porque sempre tem sempre tem um psicólogo formado, um doutor Wu, que fala não, que ela tem borderline fulana tem ansiedade fulana tem uma depressão então eu achei engraçado também que ainda a Thelma não tem um diagnóstico ela é só maluca, sem coração
1: Falando nesses laudos médicos, eu vi uma teoria, eu não vou comentar muito, porque eu vi muito por alto, mas eu vi uma teoria de que a Thelma, <risos> a Thelma é a irmã gêmea da Carminha, que foi abandonada. <risos> gente, qual é o laudo médico da pessoa que fez essa teoria, né? Mas enfim, a Thelma tá muito incluída em várias novelas, mas não é o único, né? Então a gente vai comentar outras coisas também eu queria começar pelo tópico casais, né? Gente, muitos casais, mas vamos começar pela Erika e pelo Davi, né?
0: Sim, Eric e Davi! A Mona foi pedir uma cerveja, uma porção de queijo e azeitona e ela ganhou um par, né? De uma cerveja patrocinada, que na qual nós não iremos falar aqui, né? Porque não estamos recebendo milhões, como a novela está recebendo. E aí a Erika acaba fazendo uma entrega própria no galpão do Davi, né? E aí eles começam um um flerte muito grande. Mas eles não podem se beijar. Eles não podem se beijar devido à pandemia, né? Pra você ver como o cuidado foi pensado. Apesar de ser também um levemente absurdo, porque eles já estavam sem máscara, muito próximos. E assim, um beijinho... Como eles já pegaram, então acho que não teria nem tanto risco, assim. Mas, né, quem previne quem arrisca no petista vamos dizer assim. O que, é que você acha, amiga?
1: Amiga, falando sobre esse tópico de como já pegaram e tal, não tem tanto risco, essa semana surgiu uma polêmica, né, porque falando sobre outro casal, que é a Lídia e o Magno, a Lídia fez o mesmo comentário, falando que como ela já pegou, eles poderiam ficar sem mágico e etc. Não tinha tanto risco, só que tem risco, sim. A reinfecção, é que... tem risco, sim. A pessoa pode pegar de novo. Assim, não sei uma terceira, quarta vez, mas eu sei que as pessoas podem pegar de novo e tal. Então, é um perigo. Mas eu também achei meio curioso, né? Esse negócio tá lá no flerte intenso, mas aí não pode beijar, mas já tá perto um do outro. Mas o outro casal, eu quero muito comentar. Gente, Magno e Lídia que já tinha spoiler de antes da novela e, e ao ar que eles seriam um casal. Gente, pra mim é um casal muito improvável, mas é um flerte muito gostoso. Gente, o que, que foi a Lídia quebrando a torneira de cara pro Magno voltar? Perdi tudo aí, perdi tudo.
0: É, a Lídia realmente serviu tudo, né, amiga? Nossa, ficou muito falsa. <risos> A Lídia realmente estava com muita vontade, né? Porque ela teve o primeiro acontecimento, né? Que ela foi, encontrou com, com o Magno, ela ficou nervosa, e aí ela quebrou uma vez, ele voltou lá, ele percebeu, mas ela não estava satisfeita, ela queria mais, ela queria o cara e ela quebrou o banheiro inteiro, ela fez um pandemônio até o Magno aparecer ali, né? Acabou que eles rolaram, acabou que eles ficaram. E logo depois teve essa polêmica, né? Que a Lourdes alertou a ele, falando sobre a questão do que a Lidia ama é Sugar Mami. E teve aquela polêmica toda com o Thales, que ela bancava ele e tudo mais. E acabou que trouxe uma cena muito bonita da Lídia falando sobre os momentos abusivos que ela teve com o Thales. E também de, de como as coisas acontecem, né? Porque ela tá realmente interessada nele. E talvez ele não esteja tanto, mas também ele tá e acabou que eles ficaram de novo, né? E tem essa coisa dos mundos, porque o Magno foi uma pessoa muito pobre e a Ligia é uma perfeita dondoca, né? E assim, teve coisas, por exemplo, dele tá comendo, dela trazer uma barca enorme de comida japonesa e ele não gostava um pouco daquilo, porque ele achava muito melhor uma pizza. E é uma coisa que eu me identifico muito, porque eu não gosto de comida japonesa. Por exemplo, eu nunca comi, mas eu não tenho vontade também de comer. E aí, amiga, você gosta? Como é que é essa sua relação com comida japonesa?
1: <risos> Cara, por uma vez, eu era bem novinho, eu diria ter uns 10 anos. Eu fui experimentar a comida japonesa, coloquei na boca, cuspi. Mas enfim, né gente, acontece. Recentemente, na verdade recentemente não, isso foi em 2019, eu experimentei de novo. E gostei, achei interessante, sabe? Não coloquei no meu cardápio, mas eu gostei bastante. E também teve, falando sobre esse ciclo social diferente, o Magno falando sobre levar a Lídia para o pagode. Eu queria muito uma cena da Lídia no pagode.
0: Meu Deus, Deus, ia servir
1: tudo! E aí, queria também lembrar um comentário que o Arthur fez, que a Lídia é uma perfeita dondoca que não tem que viver em casa. Tópico, Lídia não tem TV em casa. Amigo, eu também queria que você comentasse. Na verdade, não é um comentário, é uma pergunta. Você acha hum. que se a, Lídia, se a Lídia tivesse TV na casa dela, no domingo à tarde, ela ia assistir Eliana? Domingo. Domingo. No... A Lídia ia assistir. A Lídia ia assistir Eliana. Domingo. No... Domingo Legal, Liliana, Domingão no do Faustão, Domingo Legal
0: ou Rodrigo Faro? Eu acho que ela ia gostar muito do Sagatinho, né? <risos> Rodrigo Faro, jovenzinho, né? Ele tem é, ia gostar que né, Que ele é malhado, né, e tal. Ele é gostado daquelas performances, um tanto quanto questionáveis de Rodrigo Faro, né? E problemáticas também, né? Que já rolou vários black faces. E ainda rola, se eu não me engano, porque eu não assisto a Record, né, gente? Então, assim, não sei como isso está se dando. Mas eu acho que ela gostaria dessas coisas, porque, não sei, ela me passa essa energia de que ela não liga para movimentos sociais que não a competem.
1: E aí, a gente queria passar para o próximo tópico, né? A gente está meio que dividindo as histórias das três protagonistas, né? Já falamos da Thelma um pouquinho, mas vamos falar mais da Lourdes. Mas agora vamos para a Vitória, que está morando né, com o Raul, com o Tiago e está recebendo o santo na casa, na casa dela de novo. E também tem as irmãs da Vitória, né, a natália e a Miranda, que essa semana a gente teve a volta da Mãe das Três, que é interpretada pela Eliane Giardini, uma grande atriz, gosto muito dela. E ela... A Vitória tem uma relação muito difícil com a mãe A Natália parece ser uma coisa mais compreensiva E a Miranda não tem opinião formada Se a, a Miranda é dessa compreensão, se não é dessa compreensão Mas a Vitória realmente se mostra muito chateada com a mãe Sem paciência E a mãe tem um segredo que elas não sabem, né?
0: A mãe tá doente Sim, a personagem da, da Eliane Jardim, que agora eu não lembro o nome, ela entra essa reta final, para também mover um pouco também do mundinho da Vitória. Né? Ela com ela cononou como a personagem decidiu chamar, né? Um câncer. Mas está na Grécia, multiquérrima, dando muito close. Mas ela tá muito mal. Né? E a Natália sabe, mas ou menos tempo elas não querem contar pra, para as outras duas irmãs. Então... estou muito ansioso por esse plot, como ele vai se desenvolver né? e tal. Espero que a... Seja da melhor forma possível, né? Mas, naquela modo sofrido, também não vou reclamar. As coisas precisam acontecer. Lágrimas precisam ser derramadas. E a Vitória também acha que ela é muito arrasada, porque ela não tem nem o que falar, né? Porque ela jogou o Sandra e literalmente deu o Sandra, né? Então, assim, ela não tem nenhuma moral pra falar de como a mãe dela as criou e tudo mais. E chegamos, então, na quarta-feira, quando o Sandro vai resgatar, né, a Bettina, lá do sequestro do Marconi, e, assim, o Sandro revela que ele realmente não sabe o que aconteceu, né, que ele não estava por trás da prisão do Marconi, o Marconi acredita porque eles são irmãos, né, estiveram muitos momentos juntos, né. O Marconi já entrou na frente de um tiroteiro pra salvar o Sandro. Nisso ele despacha, manda a Bechana para casa e eles decidem fugir, né? Já que o Sandro já foi um ótimo piloto de fuga, mesmo oferecendo é, uma possibilidade de reabilitação na empresa, né? na PWA. O Marconi ele recusa porque para ele já não tem mais volta, de, de tanto que ele já entrou no crime, né? Então, é relacionado à fuga. Fica muito tenso, né? Que a polícia já estava ali toda pronta. E aí começa, eles são cercados e tem toda aquela negociação. Nisso o Marconi quer 100 mil dólares. Que é muito dinheiro, né, gente? Ele foi um pouco... Foi um pouco desilusional aí. Nisso o Álvaro liga o iDelivery e eles têm que dar um jeito, né? contrata serviços e fala olha, tem que estar um jeito no Marconi, porque o Raul ameaçou o Álvaro, que se acaso acontecesse alguma coisa com o Sandro, ele ia botar pra fuder ele ia dar o jeito dele, não ortodoxo, né? Já que o Vinícius, ele foi perdido, e Vinícius foi assassinado a mão de Álvaro, então o Raul, ele não quer perder outro filho. E aí tem uma cena lindíssima do Marconi falando eu sou Marconi, Eduardo da Silva de quem ele é filho, né? Fala o pai e mãe, e aí de tudo que aconteceu, né? De onde ele é cria, e ele morre uma das cenas mais bonitas que teve durante essa semana, né? Que você vê realmente viu uma irmandade. E nesse meio tempo, Camila dando aula para os seus alunos, ela ouve pelo Baby Central, Baby. Como é que é? Enfim, aquele negócio que bota o microfone indo com o bebê e você ouve de outro lugar. Babá, babá eletrônica, lembrei. Ouve na babá eletrônica a Thelma falando Que iria separar os seus pais para o menino né? E ela fala que tudo acaba Que precisa de um novo irmão né? E aí elas têm uma discussão muito E elas também tiveram uma discussão muito babado, Muito intensa Então assim até uma cita está perdendo o tato E ela começa a contornar a situação E ela diz que vai se livrar Ela contrata o ai Belisário, E aí vende o restaurante para conseguir né, se livrar de Camila. Então foi babado, foi babado. E após todos esses acontecimentos, a Lourdes vai na La House, onde ela recebeu um e-mail falso, criado pela Thelma Cita, dizendo né, que o o filho, que ela comprou o filho dela, né, da Kátia, e aí, esse filho morreu aos 20 anos de um acidente de carro. Tudo uma fique muito bem criada, né? E nisso Magno se liga porque o Domênico não chamava o Magno de Magno ele sentia Giga. Porque ele não conseguia falar Magno. Nisso a Luz se liga porque o Magno informa de como o Domênico chamava, né? O Domênico não chamava o Magno de Magno e sentia Giga. Foi aí que a Lourdes se ligou que não, isso é falso e pede para a Vitória ajudar. Nessa busca, o Sandro fala que não, que existe um IP, que tem como descobrir de onde veio, e veio de um bar. Bar Lan House, ali no bairro do Passeio mesmo, né, onde eles moram. E a Luz vai lá nessa la House e descobrir, né? Na verdade, ela foge de casa, dá um pinote nos filhos e descobre o que está acontecendo. Vai atrás da la House quando ela encontra a Thelma. É. O que você está fazendo aqui e tal? A Rian aparece e aí ela volta para casa. Quando ele encontra a Thelma, a Thelma está indo enviar mensagens de várias loungas em todo o Rio de Janeiro para despistar o acontecimento.
1: E aí eu queria comentar que no meio de tanta morte, de tanta coisa ruim acontecendo, a, o núcleo né, da Lourdes ainda é muito engraçado. No meio de todo caso, a gente ainda consegue rir. Da Lourdes falando Face FaceTool, da Lourdes recebendo encomenda. Gente, aquela cena do livro chegando também é assim... Tudo. Eu Foi amo tudo. a Lourdes.
0: Foi tudo. Ela falando que ela acorda com um pressentimento ruim, né? E ela fala, não, alguma coisa aconteceu com a nossa família, a gente vai se infectar e o problema é o livro. E ela taca álcool em cima do livro, taca álcool em cima do ryan Foi muito um engraçado. Eu achei muito dessa cena, porque... Criando você parar para perceber, essa semana foi uma semana muito fúnebre da novela. Então a gente precisava desses livros cômicos para também dar uma respirada nesse clima de tensão, de morte, de tristeza que está acontecendo, né?
1: E aí a gente também comenta que esse livro que o já recebeu é da Marina, aquela ex-namorada dele. E aí na TV brasileira a gente tem um histórico né, de mulheres pretas que só são usadas como braço direito de, de alguém. Em Laços de Família, que está no ar agora, a gente vê a Zilda, que é a empregada da Dona Helena, que vive em função da Dona Helena. Na Força do Querido, a gente tinha a Leila, que só serviu para ser mulher do Caio, depois sumiu da novela. E aí, na mesma, na mesma novela, a gente tem a Marilda, que é a melhor amiga da Ritinha, que só vive em função da, da Ritinha, que larga tudo para ir para o Rio de Janeiro com a Ritinha. E agora, em em Amor de Mãe, a gente teve a Marina, que ela tinha um futuro promissor, ela é atleta, ela joga tênis. E aí, na na primeira fase da novela, ela se envolveu com o Rian, aquele abusivo, né? Fez ela desistir da carreira. E aí, agora a gente tem meio que um trajeto da Marina, que está lançando um livro, porque ela voltou. A ser atleta Tem uma carreira de, de sucesso E achei bem importante Não cortarem
0: a marina da história Sim, eu também concordo Que a teledramaturgia da brasileira né, No caso Ela tem muitos problemas Na questão da representatividade negra Porque quando Nós somos representados Nós sempre estamos em estereótipos Dificilmente nós temos papéis Por exemplo, de grande destaque Papéis de protagonismo então, como você disse, é sempre a amiga que larga tudo, é o personagem milagroso, é o malandro, é o empregado, né, então isso é muito chamativo, né, isso tá melhorando, mas ainda não é o ideal quando a gente fala que pessoas negras, no caso, são a maioria nesse país, então a representatividade ainda é uma questão bastante defasada. E também é importante lembrar que não deve ser uma representatividade forçada Como a gente está vendo em algumas produções da Netflix é... Bridgerton. eu não sei falar, né? porque eu também não cheguei a assistir Mas existe, se não me engano, é o Duque de... Sei lá, o nenhum... um Duque de algum lugar aí da Europa que tipo, não tem... não tem gente preta ali eles colocaram Isso é importante, mas ao mesmo tempo é uma representatividade forçada por que a Netflix não conta a história dos reinos africanos antes da colonização? Por que a Netflix não conta histórias, as histórias atuais com representatividade real, com protagonistas pretos, com famílias negras? Né? Por que a gente ainda esbarra nessas questões? A gente está falando de uma empresa progressista, vamos dizer assim, uma empresa muito jovem, uma empresa muito atual, que ela está antenada nos assuntos, mas precisa ser realmente assim?
1: E aí, ainda sobre o tópico Mulheres Pretas, na representatividade, a gente tem um caso muito curioso em Amor de Mãe, né? que é da Manuela Dias. Admiro muito a obra da Manuela Dias, já assisti algumas séries dela. A gente tem a Vitória, que era uma advogada super bem-sucedida, rica, morando em uma mansão, poderosíssima. Por mais que ela, trabalha... Por mais que ela trabalhasse para o Álvaro, ela era poderosa. E aí, do nada, ela ficou pobre, teve que pegar dinheiro emprestado, emprestado. teve que pegar dinheiro emprestado com a agiota, assim, níveis to- totalmente diferentes. A gente também tem a Camila, que começou a novela, uma cena super poderosa, sabe, na formatura dela. É uma cena que me emociona muito, porque me vejo ali futuramente, agradecendo a minha mãe na minha formatura. Aí tem Camila na, na formatura, uma professora que toma tiro na escola, que apanha de policial na escola, que a sogra dela fura a camisinha para ela engravidar, ela perde o bebê, perde o útero. E assim, de fases super poderosas, sabe? Fases super legais e interessantes, Camila começa a sofrer, 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 sofrer. E assim, né, gente? A vida é isso? Ou, ou a Manuela Dias só tá mostrando isso E aí até no capítulo de sábado Terminou com a Camila sendo Atropelada no meio da rua Inclusive achei uma cena bem idiota por Assim Óbvio que tem pessoas que fazem isso Mas quem atende uma chamada, chamada de vídeo Da mãe no meio da rua Não, foi na calçada Foi no meio da rua Gente,
0: quem faz isso? É, realmente, existem alguns atores que eles pegam o personagem para Cristo e escolhem violência para eles, né? Eu acho que a Manuela diz... Tem um pouco disso com a Camila, porque, é como você falou, a Camila já passou por tantas coisas, né? Ela reencontra a mãe e a mãe biológica é é assassinada. Então, assim, aquele personagem que ela falou, não, eu quero que você vai sofrer e você vai ser essa pessoa. O eu também acho que também é um pouco prejudicial né pelas histórias contadas, né? Nossa, a vida da professora de professor é realmente isso, né? A... Nossa, a mulher foi atropelada desse jeito. Eu acho também que, como a cena foi construída, ela não foi muito interessante. Foi, tipo, foi meio all over the place, foi meio que em todos os lugares ali. Poderia ter sido construída de uma forma, mas também a gente precisa de um pouco de absurdo, né? Porque é uma novela, é ficção, Mentira precisa existir, né? Numa cena tão importante Não sei, eu acho que poderia ter sido Feita de uma forma mais Realística, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu nunca tentei telefone atravessando da rua Mas como tava fechado Como não tinha carros passando Ali, talvez ela tenha sentido essa necessidade Nossa, minha mãe tá ligando, minha mãe tava apreensiva A Camila também já tava apreensiva pela, né? Porque ela sentiu que tava sendo seguida E tudo mais Com questões dentro da casa dela então, talvez tenha sido um pouco justificável, mas ainda não foi plausível.
1: E antes de e antes desse apapelamento, antes da Camila sair na rua, a gente tem várias cenas da Lourdes, né? Mostrando esse amor de mãe que ela estava sentindo que algo de ruim ia acontecer com algum filho dela. Então, ela queria todo mundo em casa. Nisso, ela ligou para a Camila, que estava em casa, né? E aí a Thelma ardilosa, a Thelma ardilosa, ela sabe do que vai acontecer, porque a Thelma combinou com o Álvaro, né? De acabar com a Camila. A Thelma fala assim, não, pode sair, assim, eu não conto nada para sua mãe, vai dar tudo certo, vai lá. Porque ela sabia do que ia acontecer, né? Mas enfim. E aí, indo para um tópico que é diferente, mas meio que está ligado. A gente tem o Danilo, que são dois pontos, né? A Lourdes está em um ponto buscando o Domênico e o Danilo está em outro ponto buscando a mãe dele. aí Ele está avançando na busca, ele reencontrou a dona Fátima que na, que na primeira fase da... Ele reencontrou a dona Fátima que na primeira fase da novela até uma contratou para ela fingir que é mãe do Danilo, descobriu toda a farsa para ela fingir que é mãe do Danilo Descobriu toda a farsa E com a ajuda do... E aí deixa uma questão na cabeça do Domênico barra Danilo Sobre o que está acontecendo, né? Porque a vida da Thelma gira Em torno de mentira
0: Sim Sim, aí é um ponto de virada Para o Danilo, porque E aí? O que aconteceu? Mais uma mentira Nesse meio? Como vai ficar? Né? Então, você não morreu. De onde eu vim? Então, eu não morri. De onde eu vim? Então, foi uma cena muito boa. Foi uma cena muito bem colocada. A mulher que me lembra de elefante, ela lembra de tudo, lembra de todos os detalhes. Então, ela trouxe aí muitas informações. E aí, a gente queria
1: relembrar que a gente vai estar tá comentando os episódios de Amor de Mãe, dia segunda. A sábado Os episódios sempre saem aos domingos E é isso, né? A gente comenta O que dá Comenta o que dá não e
0: Comenta aí, quem dá tá... <risos> Eu, eu, eu
1: <risos> E aí é isso, né, gente? A gente está comentando alguns tópicos Da semana de amor de mãe Foi uma volta bem intensa Muito fúnebre, mas sempre com Alívio cômico E a gente vai estar sempre postando os episódios entre domingo
0: e segunda, mas que horário? Fica aí a dúvida. Não temos horário, nós só temos certeza que vai ser entre domingo e terça. Ponto. Period. Então, assim, serão quatro episódios. Esse é o primeiro episódio, é tudo experimental, tudo muito novo, a gente vai ver como isso vai se dar. Mas, assim, tem a possibilidade, realmente, de termos um convidado, boatos, que vai rolar um mesão. No último episódio Com algumas pessoas, né? Com alguns fãs Então quem sabe você recebe o ticket dourado A gente não sabe, pode ser, hein? O que que tu acha? E semana que vem estamos aqui de novo
1: Compartilhem com seus amigos Postem nas redes sociais Façam girar
0: É isso, galera Beijos Ai, eles Tchau, não tchau vendo, né?
1: <risos> Tchau <risos> Amiga, Amiga. Engin,
0: meu Deus do céu, tá é enorme.